0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, contarte una historia. En el año 1992, a finales del año 1992... Mis hermanos y yo hicimos un viaje, mis hermanos, excepción de isla porque estaba muy pequeñita, tenía apenas seis años. Pero mis hermanos y yo hicimos un viaje, mis papás nos regalaron de Navidad irnos por Europa. Imagínate, entonces estábamos ahí mis hermanos y yo por primera vez lejos de casa, muy lejos de casa, y por primera vez solos. Mi hermana mayor, 22 años, yo de 19, mi otra hermana de 17 y Jair, mi hermano de 14. Éramos unos huerquitos, como decimos. Y ahí estábamos mis hermanos y yo, disfrutando, viajando, turisteando, caminando bastante durante... Hizo mucho frío ese invierno, ha sido los inviernos más fríos en Europa. Así que estábamos... teníamos que caminar, ¿verdad? Caminar bastante y no sentían los pies y una cosa tremenda. Pero divirtiéndonos, paseando, conociendo museos, conociendo castillos, sin celular, sin internet y sin la menor idea de lo que estábamos haciendo. Mira, yo no te puedo decir las veces que nos perdimos. Nos perdimos muchísimas veces. No puede ser, ¿cómo es posible que queríamos ir acá? Y estamos de este lado y, y caminábamos muchísimo. Y con tanto frío, era, era incómodo decir, oye, otra vez. Y se supone que yo era el guía, imagínate. Lauro, ¿pero qué no sabías? ¿Que no habías venido ya? Pues sí, pero una vez nada más. Fue una cosa tremenda. Y, y mira, la verdad es que la pasamos muy, pero muy bien. Muchas aventuras, muchos recuerdos, muchas anécdotas. Y mientras nosotros estábamos allá, divirtiéndonos y pasando un excelente tiempo... Acá en Monterrey estaban sucediendo muchísimas cosas, estaban pasando muchísimas cosas. Mis papás un día último, cerca del día último de, de diciembre, iban eh, a, rumbo a un rancho y en la carretera nacional aquí a unos cuantos kilómetros chocaron fuertísimo. Chocaron muy pero muy fuerte y fue pérdida total, el vehículo quedó hecho pedazos. Pero milagrosamente a ellos no les sucedió nada, no les pasó nada. Ahora nosotros para poder comunicarnos con nuestros papás Pues lo que hacíamos era que le hablábamos en las noches y, y probablemente para algunos de ustedes que están aquí Pueda ser así como que increíble, ¿verdad? Que sea un shock descubrir lo siguiente Pero como no había internet y no había celular No había nada de esas cosas Lo que uno tenía que hacer era ir a una farmacia O a ir a una, una tienda de conveniencia Comprar una tarjeta telefónica E irte a un teléfono público Y desde ahí le hablabas a tu familiar, a tu ser querido. Una pésima conexión, se escuchaba eco y hablabas y como los tres, cuatro segundos te escuchaban y contestaban. Era una cosa terrible. Pero cuando nosotros hablamos con mis papás eh, esa noche, no nos dijeron absolutamente nada. Entonces nosotros estábamos tranquilos, no, ni enterados estábamos. Lo que sí nos dijeron de una manera muy sutil fue que mi mamá se había descubierto unas bolitas en el seno y que se había ido a checar y que todo estaba bien, que estuviéramos tranquilos y que le diéramos gracias a Dios. Oye, buenísimo. Entonces, ahí estábamos nosotros, pasó el tiempo, pasaron las semanas. Y recuerdo que mi hermana Yamile me decía, Lauro, este, es que yo, yo escucho raro a papi y a mami. Me decía, claro, si está pésima la conexión. Y me decía, no, no, Lauro, no es eso. Algo está pasando algo está pasando, algo no nos están diciendo, algo está pasando. Yo, yo noto que algo extraño, yo noto raro a papá y a mamá. Yo decía a ella, no hombre, claro que no, claro que no, este, mira, no, no inventes cosas, no, tú tranquila, no, no pasa nada, es tu imaginación. Las mujeres como con un sexto sentido, ¿no? Pasaron los días, finalmente regresamos a Monterrey y cuando regresamos a Monterrey, llegamos al aeropuerto y nunca se me va a olvidar que llegas recoges tus maletas ¿verdad? sales de ahí después de que pasas a aduana y cruzas esas puertas y yo recuerdo esas puertas de cristal y, 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 y me acuerdo muy bien porque porque lo que yo vi fue algo que me impresionó mucho porque yo vi a mi mamá paradita esperándonos pero con bata y con pantuflas y yo dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? Entonces cuando, cuando me acerco, nos acercamos a ella, caímos en cuenta que, que, que efectivamente como mi hermana Yamile había sospechado, las cosas no estaban bien. Las cosas no estaban nada bien. Y en el camino nos contaron que, que mi mamá efectivamente esas bolitas, pues que era cáncer, y que venía, se avecinaba un proceso largo y difícil donde iba a estar ella sometida a tratamiento a quimioterapias y a un montón de cosas que, que en las cuales uno como, como, como familia sufre muchísimo, sufre muchísimo. Mira, la verdad es que fue un tiempo muy, muy difícil. Hoy, hoy estamos cerrando el 2019. Hoy estamos terminando un año más. Hoy es el último domingo de este año. Y yo te hago la pregunta, ¿qué tal tu 2019? ¿Qué tal estuvo tu año? Probablemente para ti este año 2019 Ha sido algo parecido a lo que fue para nosotros Que de un momento a otro De un día a otro De un momento a otro De un año a otro Nos cambió la vida por completo Y dio un giro inesperado Probablemente tu 2019 así fue Un año complicado Un año en el que dicen Mira, ¿sabes qué? La verdad es que este año para mí ha sido muy, pero muy difícil Porque yo he tenido que estar luchando con una enfermedad yo luché con una enfermedad o sigo luchando con una enfermedad que me tiene postrado, que me tiene en una situación difícil, incómoda, que, 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 que yo no quiero estar así. Probablemente este 2019 para ti significó que es la primera Navidad que tú pasas sin un ser que tú amas, sin un ser querido. Probablemente este 2019 para ti significó un año en el que tú has tenido muchísimas tensiones financieras. Porque has estado de trabajo en trabajo, no has podido lograr eh, eh, conectar algo estable en tu vida, en tu trabajo, en, en, tu, en tu desarrollo profesional y has visto esa tensión, esa, esa dificultad de lo que es la tensión financiera. Probablemente hoy, 2019, en este año, es el año en el que tú dices, mira, yo me casé con muchísimos sueños, con anhelos, con expectativas, pero si yo veo hoy mi matrimonio, yo te puedo decir que mi matrimonio se está cayendo a pedazos. Y que yo no veo la manera en que mi matrimonio vaya, vaya a mejorar. No veo la manera en que mi matrimonio vaya a cambiar. Yo no veo que las cosas vayan a cambiar. Probablemente, en este 2019, te dijeron, después de mucho intento y después de, de mucha ilusión, te dijeron que tú finalmente tú no vas a poder ser padre. Al menos de forma natural, tú no vas a, no vas a poder concebir. Y no vas a poder padre, no vas, no, ser padre o ser madre. Y esas ilusiones que tú tenías... Están hechas añicos Probablemente para ti este año Ha sido un giro inesperado Donde una relación que tú tenías muy buena Probablemente con tus hijos Has visto cómo las cosas están cambiando Y, y se están distanciando Y ahora tú ves cómo, cómo tu hijo o tu hija Está siendo influenciado por personas En relaciones que, que, que le están llevando A tomar malas decisiones Decisiones que van a marcar su vida para siempre Y por más que tú tratas de hablar Con tu hijo con tu hija Y decirle no logras conectarte con él o con ella y no te escucha y tú te sientes desesperado y te sientes frustrado porque no logras que las cosas cambien probablemente tu relación con tu papá o con tu mamá hoy que estás en una edad que ellos dicen complicada porque estás en la adolescencia probablemente para ti dices tú es que yo no, yo no logro platicar con mis papás siempre terminamos de pleito siempre chocamos y tú quieres que las cosas mejoren pero no ves cómo y probablemente tú eres una persona que, que está conectada todo el tiempo, pero que se siente sola. Probablemente tú viajas, haces diferentes cosas, no importa la edad que tengas, y tú en tus redes sociales publicas como que si todo estuviera espectacular, pero la realidad dentro de ti es que las cosas no están caminando bien. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Este año para mí, no, ha sido un mal año. Por otro lado, quizá algunos de ustedes pueden decir, «Mira, la verdad, siendo sincero, es que este año 2019 para mí ha sido un año espectacular. Ha sido un año muy, pero muy especial, porque en este 2019 ha sido una época de transición para mi vida. En este 2019 yo me gradué de secundaria, empecé la preparatoria y me lo estoy pasando a todo dar. ¿O sabes que en este, en este año es el año en el que yo entré a la universidad y estoy pasando un muy buen tiempo, estoy aprendiendo un montón». Y tengo una gran expectativa Probablemente tú puedes decir ¿Sabes qué? Yo me gradué en este año Y por fin, después de mucho sacrificio Después de mucho estudio, me gradué Y ahora estoy empezando a trabajar Probablemente algunos de ustedes digan Mira, el 2019 me marcó porque es el año en que yo me jubilé Me jubilé y por fin mi vida ha cambiado Ahora estoy en otro ritmo, en otra forma de vida Y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo Probablemente algunos de ustedes se casaron algunos de ustedes tuvieron hijos, algunos de ustedes tuvieron por primera vez nietos. Y es algo que te tiene súper contento. Algunos de ustedes probablemente se mudaron de ciudad. O algunos quizá incluso se mudaron de país. Y hoy estás aquí con grandes expectativas, con grandes sueños, con grandes anhelos. Y tú puedes decir, mira, la verdad es que, es que no solamente este año, sino esta década, para mí ha sido un tiempo muy, pero muy especial donde yo he disfrutado he tenido salud he logrado mis metas he hecho muchísimas cosas entonces poniendo en una balanza todo yo te puedo decir hoy Lauro que mi 2019 y mi década ha sido buenísimo ha sido un tiempo muy pero muy especial este año, esta década o probablemente tú dices mira sabes qué. la verdad es que si vemos los diferentes grupos de personas puede haber personas acá que digan mira tuve un año pésimo que yo quisiera que ya se acabara ya quiero darle vuelta a la página que venga el 2020 y a ver si el 2020 me trae algo mejor. O probablemente tú digas el, el año 2019, eh, como el emoji, ¿verdad? Eh. Ni fu ni fa, ni bueno ni malo. O probablemente hay otro grupo de personas que dicen, no, la verdad es que para mí, súper bien. Ha sido un año súper, súper bueno. Pero mira, la verdad es que si, si tú y yo observamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que somos muy propensos tú y yo a juzgar o a opinar sobre nuestro año en base a cómo nos fue en base a si fue un, un buen año porque tuve salud, tuve dinero, tuve amor ¿verdad? porque logré mis metas y tú y yo podemos hacernos a la idea de que tuviste un buen año tuviste una buena década dependiendo de si tú lograste tus metas si tuviste salud, etc. pero si lo piensas si lo piensas te vas a dar cuenta que que eso es algo circunstancial y las circunstancias cambian de un momento a otro. Puedes tener tu vida súper bien, puedes estar viajando por Europa y de repente la vida te cambia en un momento. Las circunstancias cambian. Y Dios quiere que tú y yo vivamos más allá de las circunstancias. Dios quiere que tú y yo vayamos más allá de las circunstancias y que vivamos con una convicción y con una seguridad de que independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, podemos vivir con la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Y que eso hace toda la diferencia eso hace toda la diferencia para enfrentar lo que sea, eso hace toda la diferencia para vivir lo que venga para enfrentar lo que venga tú y yo podemos vivir con la confianza y la seguridad que lo mejor está por venir porque Dios está con nosotros tú y yo podemos vivir con la convicción y la seguridad de que Dios tiene buenos planes, planes increíbles para ti y para mí podemos vivir con esa seguridad, podemos vivir con esa confianza y que así como tú y yo tenemos planes, tenemos sueños, tenemos anhelos para este 2020, de igual forma Dios tiene planes y pensamientos acerca de ti. Dios tiene planes y pensamientos acerca de ti y de mí y que en su corazón Él ya ha hecho la resolución, Él ya ha decidido lo que va a pasar contigo y conmigo. Él ya ha decidido que esos planes que Él tiene para ti y para mí son buenos planes. Y yo quisiera que juntos hoy viéramos algunos pasajes, algunos textos que hablan acerca precisamente de eso. Mira, uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, esa colección de, de biografías, de historia, de cartas, de poesías, de canciones, de profecías y, de, y, y, y también de dichos sabios. En la Biblia encontramos un texto que fue escrito por un hombre llamado Jeremías. Jeremías fue un profeta un hombre que hablaba de parte de Dios. Y este hombre hablaba de parte de Dios y, y fue un hombre que, que fue muy valiente porque la verdad es que, como decimos aquí, le fue como en feria. Él fue fiel a su llamado, a lo que él entendía como su llamado y su propósito, pero no le fue nada bien. De hecho, se le conoce comúnmente como el profeta Llorón. Porque cuando tú lees su profecía, cuando lees su libro... Tú te das cuenta de muchísimos comentarios que le hace, le ay esto, ay lo otro. Parece que siempre se está quejando. Y, y lo que estaba haciendo Jeremías es que él le estaba advirtiendo al pueblo de Dios a que la manera en la que estaban viviendo, con tanta inmoralidad, con tanta idolatría, el pueblo de Israel se había olvidado por completo de Dios. Y él les decía, hey, la manera en que estamos viviendo no nos va a dejar en un buen lugar la manera en la que estamos viviendo las decisiones que estamos tomando no nos van a dejar en un buen lugar así que por favor arrepiéntanse vuélvanse a Dios porque mira Dios está así con los brazos abiertos esperándote vuélvanse a Dios pero el pueblo no lo escuchó el pueblo decidió seguir su camino seguir su vida y no escucharle y el resultado de eso fue que sus decisiones sus malas decisiones su conducta, su actitud los hizo no estar preparados para lo que venía Pasó el tiempo y llegó un hombre llamado Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y ese hombre, lo que ocurrió fue que era el imperio más poderoso de ese momento y él llegó y arrasó con todo el país. Arrasó con todo. Lo, lo que era sagrado para ellos en el templo de Dios, este hombre llegó y se robó las cosas que había de oro, de plata y cosas preciosas ahí que tenían un gran significado más allá de los metales. Se llevó todo. Y además de eso se llevó a la gente más preparada, a la gente más influyente, a la gente que tenía talentos, habilidades especiales, se la llevó y a los demás los mató. Mató a todo mundo y a los pocos que quedaron los dejó ahí a su suerte. Y estando en esa, en esa condición de abandono, en esa condición de desesperanza, de que decían, no puede ser, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué onda? Es que Dios les reafirma su amor a través de un texto que que es muy famoso, yo quiero que juntos lo leamos y que dice lo siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Y sabes lo que esto significa? significa? significa que tú y yo estamos en los planes de Dios y probablemente dice sí, pues es lo que dice el texto pero ¿te has detenido a pensar eso? ¿sabes lo que eso significa? significa que en la agenda de Dios en el calendario de Dios ahí estás tú y ahí estoy yo que Dios piensa en ti y tiene planes increíbles contigo y conmigo que Dios no se ha detenido que Dios no descansa y que Él tiene planes de bien Así que tú y yo podemos esperar lo mejor, porque Él tiene planes con nosotros. Ahora, a ti y a mí nos cuesta, nos cuesta trabajo pensar eso. Nos cuesta trabajo darnos cuenta de eso, porque tú y yo generalmente eh, esperamos lo peor de la situación, esperamos lo mejor de las cosas, pero no Dios. Dios siempre espera lo mejor. Mira, puede que tú hoy te sientas como esas personas que estaban ahí, esclavas, sin esperanza y que tú te digas Dios qué onda con mi vida, qué onda con mi matrimonio, qué onda con mis finanzas, qué onda con mi trabajo, qué onda con mis hijos, Dios no sé qué es lo que está pasando pero no entiendo, puede que tú hoy te sientas así, pero Dios quiere que tú y yo sepamos que lo mejor está por venir porque Él tiene planes y planes buenos con nosotros, Planes que van mucho más allá de lo que tú y yo siquiera hemos imaginado, de lo que hemos pensado. Y aunque a veces no podamos entender, tú y yo podemos tener la confianza la seguridad de que Dios tiene planes con nosotros. Sabes, hay varios personajes en la Biblia, muchísimos, que, que de alguna forma ellos experimentaron, vivieron en carne propia eh, estos planes y pensamientos de Dios acerca de, de su pueblo, acerca de ellos. Y uno de ellos es el rey David, que es uno de mis favoritos. Es un personaje favorito para mí. Y el rey David, antes de ser rey, que fue quizá el rey más famoso de Israel, antes de ser rey fue pastor de ovejas, fue un gran guerrero y fue compositor de poesías, de canciones, de dichos. Y, y David eh, escribió un, un, un canto, una poesía, que, que, que incluso dice que debe, debe entonarse como con canciones, y en ese, en ese salmo que escribió David, él primero comienza reconociendo que Dios conoce todo acerca de él. Todo. Dice, yo estoy maravillado, Dios, porque tú conoces todo acerca de mí. Sabes todo. Sabes lo que yo he hecho. Sabes lo que yo planeo hacer. Sabes lo que, incluso lo que yo pienso. Y David, en lugar de sentirse avergonzado, verdad, decir, híjole, Dios sabe todo. En lugar de, de sentirse así, él se siente arropado, cobijado por Dios y dice, wow, Dios conoce todo, me conoce desde que estaba en el vientre de mi madre, desde que estaba siendo formado, Dios me conoce. Y eso para él era algo maravilloso, era algo increíble para David. Así que vamos a ver qué es lo que dice el Salmo, está en el Salmo 139, versículos 17 y 18, dice así, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. David decía a Dios, no puede ser. De, de entrada me vuela la cabeza saber que tú piensas en mí. Que a pesar de mí, a pesar de lo que yo he hecho, a pesar de lo que incluso lo que yo pienso, tú piensas en mí y que tus pensamientos son pensamientos buenos acerca de mí. Y que esos pensamientos... Son muchísimos. Mira, yo no sé qué es lo que tú creas, pero habla ahí de la arena. Imagina, tú no puedes contar los granos de arena. Sería ridículo ponerte a pensar los granos de la arena. ¿Estás de acuerdo? Es ridículo. Bueno, de esa forma, innumerable, incontables, así son los pensamientos buenos que Dios tiene acerca de nosotros. David reconocía que Dios había estado con él todo el tiempo que Dios había cuidado de él cuando estaba como pastor y que estaba ahí eh, eh, cuidando a las ovejas con animales que estaban, animales salvajes que, que querían arrebatarle a, a las ovejas. David reconocía eso. David reconocía que Dios había estado con él cuando mató al gigante. David reconocía que Dios había estado con él en toda esa época de guerrero, de muchísimos pleitos, de muchísimas peleas. Dios había estado con él. David reconocía que Dios había estado con él En ese momento en el que él le falló a Dios De la manera más terrible Dios siempre estuvo con él Dios estuvo con él Cuando incluso su propio hijo Absalón Se rebeló en contra de él Y armó toda una conspiración para derrocarlo Dios estuvo con él Porque eso es lo que Dios hace Dios nunca nos abandona Dios nunca nos abandona Dios nunca nos deja Y sabes yo me hago la pregunta, alguna vez me he hecho la pregunta y probablemente tú también, no sé, pero ¿qué piensas que Dios piensa de ti cuando piensa en ti? ¿Qué piensas que es lo que Dios piensa de ti cuando piensa en ti? Si estamos hablando de que Dios piensa en ti, ¿qué piensa Dios de ti? Probablemente tú estás aquí y tú no te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, y tú puedes decir, mira, la verdad es que yo eso nunca lo he pensado, más ni pienso en Dios. Y de verdad, gracias por estar acá. Gracias por aceptar la invitación y darte la oportunidad de estar en este lugar. Probablemente tú ni siquiera consideras a Dios y no piensas en Dios. Pero yo quiero que tú sepas algo. Aunque tú no pienses en Dios, Dios sí piensa en ti. Y cuando piensa en ti, tiene buenos pensamientos acerca de ti. Probablemente tú estás hoy acá y tú sí te consideras un seguidor de Jesús. Y tú dices, mira, la verdad es que yo sí... Creo en Dios Yo soy un seguidor de Jesús Pero cuando tú Te detienes a pensar ¿Qué pensará Dios de mí Cuando piensa en mí? Tú probablemente dices Yo lo, creo que lo que Dios piensa en mí Es que Las veces que le he fallado Dios piensa en todo Lo que necesito crecer Y madurar Y tener dominio propio Y autocontrol Y seguramente Dios piensa eso en mí Oye ya madura Probablemente Eso es lo que tú crees Que Dios piensa Acerca de ti Pero en este texto y otros muchos más, nos damos cuenta que lo que Dios piensa, los pensamientos de Dios hacia ti y hacia mí, son pensamientos de bien. Siempre está pensando cosas buenas acerca de nosotros. ¿Sabes? A través de la Biblia nos podemos dar cuenta que Dios no solamente tiene planes buenos para nosotros, que Dios, como acabamos de ver, no solamente tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, sino que Dios... Dio lo mejor por nosotros y Dios nos dio a Jesús. Y eso es lo que acabamos de recordar hace escasos días, el día 25 de diciembre. Estábamos recordando el nacimiento de Jesús. Que Dios no solamente tiene buenos planes para nosotros, que Dios no solamente tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, sino que Dios dio lo mejor por nosotros porque nos ama de una manera incondicional, de una manera increíble. Por eso, es que hay un, por eso es que hay un texto que dice Porque de tal manera, de tal forma amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que en él cree No se pierda, sino que tenga vida eterna Eso es lo que, es lo que tú y yo podemos recibir Podemos aprender y podemos abrazar De que Dios dio lo mejor por nosotros Y sabes, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo Ese hombre que en sus inicios era un hombre sumamente preparado, muy pero muy preparado, pero muy religioso, muy orgulloso. Ese hombre que se dedicó a perseguir a la iglesia, perseguir a los seguidores de Jesús, tiene un encuentro con, con él, con Jesús y se vuelve el mayor eh, promotor y el mayor seguidor de Jesús. De tal manera que se pone a fundar iglesias en todo el mar Mediterráneo, alrededor del mar Mediterráneo, funda un montón de iglesias, asambleas o grupos de personas que son seguidoras de Jesús. Y él en una carta a un grupo de seguidores que estaba en, en, en Roma les escribe lo siguiente y quiero que veamos, para que veamos el significado de, de los pensamientos de Dios y que Dios nos dio lo mejor. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dice Pablo. Y él venía hablando acerca del amor que tenemos en Dios, de la esperanza que tenemos en Dios. Dice, ¿qué, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién es que nos puede poner en contra? Si Dios no se guardó, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también? todo lo demás si Dios nos dio lo más precioso que tenía a Jesús a su propio hijo y no lo escatimó no se lo guardó no dijo eh, eh, permíteme sino que lo dio por nosotros y se no nos dará juntamente con él todas las cosas tú y yo para este 2020 podemos verlo de frente y esperar lo mejor y saber que lo mejor está por venir porque Dios está a nuestro favor y Dios no solamente lo dice, Dios no solamente lo piensa, sino que Dios lo demuestra. La mayor demostración del amor de Dios y que está a favor tuyo y mío siempre, siempre, siempre. Y por favor guárdate esto, siempre, Dios siempre está a tu favor. Es la demostración de la entrega de Jesús. Así que para este 2020 tú y yo podemos esperar lo siguiente, y si no te quedas con mucho de lo que estoy diciendo, solamente quédate con esta parte. Mira, mira cómo, lo, cómo lo puse. Puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. Puedo, yo, Lauro, puedo esperar lo mejor para este 2020. Puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. ¿Me ayudas a repetirlo? Una, dos, tres. Puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. Puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. Yo no sé qué estés atravesando, qué estés viviendo, pero tú puedes esperar lo mejor, porque Dios está a tu favor y a mi favor. Él tiene los mejores pensamientos, los mejores planes para nosotros. Y en ese pasaje cuando dice, no nos dará juntamente con Él todas las cosas, no nos dará todo, ¿a qué se refiere? Mira, en el griego koiné, que fue el idioma en el que se escribió esa, esa carta de, de romanos, todo significa todo. Wow. Por sus caras vi que estaban así. Todo significa todo. ¿Qué es eso que, que Dios nos va a dar? Dios nos va a dar juntamente con Jesús amor, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, contentamiento. Una vida de agradecimiento, una vida de satisfacción, una vida generosa Dios nos da juntamente con Jesús todas las cosas porque si no se guardó a Jesús cómo no nos dará todo eso que tú y yo le pedimos todo eso que tú y yo necesitamos para vivir y enfrentar la vida todos los días Dios ya nos los dio probablemente tú tienes pensado algo en tu mente yo necesito para este 2020 eso que tú necesitas Dios ya nos los dio porque lo que tú y yo necesitamos es a Jesús en nuestra vida. Él hace toda la diferencia. Dios está con nosotros todos los días, todo el tiempo. Y hay un pasaje que, que demuestra esto y me encanta, de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Es un pasaje que se encuentra en un, en un libro llamado de un hombre llamado Sofonías. Ahí está un hombre un para alguno de tus hijos, Sofonías. Y quiero que lo veamos porque está muy, pero muy interesante. Mira cómo dice. Pues el Señor tu Dios Vive en medio de ti Él es un poderoso salvador Se deleitará en ti Con alegría Con su amor calmará todos tus temores Se gozará por ti Con cantos de alegría Dios vive en medio de ti En este 2020 Tú puedes tener la seguridad De que Dios vive en medio de ti Dios está contigo Y que Él que está contigo es un poderoso salvador no es alguien que está contigo pero pues se queda mm, pues qué pena él está como un poderoso gigante como un salvador como alguien que pueda hacer no una diferencia sino la diferencia en tu vida y en la mía porque Dios está con nosotros y sus planes son planes buenos él estando conectado con él sabiendo que estamos con él podemos vivir sin temor podemos vivir sin miedo podemos ver de frente al próximo año sabiendo que no nos va a mover porque nosotros somos más que vencedores porque Cristo vive en nosotros y sabes comencé contándote la historia de mi mamá la historia de su enfermedad y el desenlace de esa historia es que mi mamá le pidió a Dios que le regalara 15 años nosotros no le dijimos 15, le dijimos Dios que se quede. Ella decía, Señor, al menos dame 15 años. Dame 15 años, Dios, porque mi hija tiene 6 añitos. Dios, dame 15 años. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis hijos graduarse, yo quiero ver a mis hijos casarse, yo quiero ser abuela. Dios, permíteme 15 años. Este diciembre, hoy, 2019, hace 27 años del cáncer de mi mamá. Mi mamá está fuerte, sana y en plena salud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque mi mamá es muy buena? No. Porque Dios es muy bueno. Porque Dios escuchó su oración y escuchó la nuestra. Y Dios tuvo misericordia de ella. Y Dios le ha permitido hoy ver justamente a su hija pequeñita... Estar aquí al frente cantando. A su hijo hoy hablándoles a ustedes. Y a todos sus hijos sirviéndole a Dios de alguna manera. Todos sus hijos están sirviéndole a Dios de alguna manera. Habernos a cada uno de nosotros graduados, casarnos con hijos. Y hoy es una abuela que ama a sus nietos con todo el cucharón, como dice ella, en lugar de todo el corazón. Dice, los amo con todo el cucharón. Pero, ¿sabes? Dios hizo mucho más en ella. Dios fortaleció su fe, Dios fortaleció su confianza, no solamente su cuerpo, sino su fe y su confianza en Dios. Y ella pudo experimentar lo que te decía al principio, que podemos vivir por encima de las circunstancias porque podemos experimentar la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Así que hoy yo no conozco una persona más optimista en el planeta que mi madre. No conozco una persona que espere lo mejor de las personas que mi mamá. No conozco una persona que diga, hey, disfruta el día, gózate, dice ella, gózate, disfruta, alégrate, disfruta la vida. Si te ve agobiado te va a decir, oye, pero ¿por qué estás tan preocupado? No, la vida es tan corta, disfruta. Es una persona muy, pero muy positiva y ella te podría decir que el cáncer no lo cambia por nada no se lo desea a nadie pero no lo cambia por nada porque de esa manera ella pudo experimentar a Dios de una manera en la que nunca, nunca, nunca lo había experimentado y donde ella pudo decir mira yo no te lo puedo explicar pero yo sentí que Dios me llevaba cargada en sus brazos no te puedo decir cómo pero Dios me llevaba cargada Dios estuvo conmigo durante el cáncer tú no tienes que atravesar por una enfermedad de ese tipo para que te caiga el 20 y para que digamos ¡ah! Dios ha estado conmigo. Dios está contigo, con enfermedad y sin enfermedad, con salud o sin salud, con tristeza o alegría, con pobreza o con riqueza. Dios está contigo todo el tiempo. Y por eso tú y yo podemos saber que lo mejor está por venir. Así que, ¿qué esperas para este 2020? ¿Qué esperamos para este 2020? Tú y yo podemos esperar lo mejor. Yo puedo esperar lo mejor... ...porque Dios... ...está a mi favor. Tú puedes esperar lo mejor... ...porque Dios está a tu favor. No importa lo que venga. No importa lo que enfrentes. Dios está a tu favor. Y eso significa... ...no poca cosa. Es muchísimo. Vendrán situaciones... ...vendrán problemas... ...vendrán pleitos probablemente... ...quebrantamiento... Decepciones Vendrán muchas cosas Pero juntamente con eso Tú puedes estar convencido De que Dios está a tu favor Dios está contigo Y que lo mejor está por venir Miren cuando entraron Les dieron una tarjetita como esta Y una pluma muy bonita Que dice Vidaín Lo mejor está por venir Y lo que quiero que hagamos Porque queremos terminar siempre De una manera práctica Es que antes de que termine el año antes de que termine el año que, que tú puedas detenerte un momento mira, la verdad es que rara vez nos detenemos a pensar los grandes líderes son grandes pensadores es gente que tiene las mismas 24 horas que nosotros pero que se detienen a pensar y yo quisiera que tú te pudieras detener un momento, una mañana unos cuantos minutos y que tú te puedas detener a pensar y que tú anotes aquí en esta, en, en esta parte de la tarjeta. ¿Cuál es tu propósito para el 2020? ¿Qué esperas para este 2020? Quizá tú vas a anotar ahí. Yo espero un una restauración en mi matrimonio. Yo espero tener una mejor relación con mis hijos. Yo espero ser un mejor esposo. Yo espero ser un mejor hijo. No sé. No sé qué puedas esperar. Lo que sí sé es que tú puedes esperar lo mejor porque Dios está a tu favor. Permíteme orar y entregar este año en manos de Dios. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque hoy que cerramos el 2019, podemos ver tu gran fidelidad, que tú has estado con nosotros todos los días, todo el tiempo, en cada momento, tú has estado con nosotros. Padre, te doy muchísimas gracias porque tú nos has acompañado en momentos de tristeza, en momentos de pérdida, en momentos de dolor, en momentos donde, donde hemos estado enfermos. Podemos reconocer que tú has estado con nosotros. Nunca, nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Dios. Y hoy simplemente queremos decirte, Padre, que estamos agradecidos porque sabemos que podemos esperar lo mejor porque tú estás a nuestro favor. Y Dios, queremos presentar entregar este año 2019 y agradecerte por todas las bendiciones que nos diste por tantas cosas buenas Señor si nos detenemos y hacemos una lista nos tardamos bastante en reconocer todas las cosas que tú nos has dado pero lo más precioso tú nos diste a Jesús al Salvador así que podemos estar contentos podemos estar con alegría y Dios yo te doy gracias por eso y quiero poner en tus manos este próximo año 2020 Padre permítenos vivir de acuerdo no a nuestros planes sino de acuerdo a tu plan y tu propósito a tu sueño para cada uno de nosotros, te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén, Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio